0: Roars, the oh, the the And the the varmt välkomna tillbaka till podden om Kalmar HC och idag hälsar vi sportchef Daniel Stolt. varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket. Kul så att så du mycket. vill vara med. Det ska bli kul. Kul att jag får vara med.
2: Är det premiär i poddsammanhang?
1: Nej, jag har nog gjort ett par eh, innan. Jag gjorde någon i somras senast med Micke Mjörnberg där. När vi fortfarande inte var eh, en allsvensk klubb utan var ett hockeyettanlag. Mm. Eh, så då hade vi något poddavsnitt. Jag tror det var en och en halv timme långt så det var rejält matigt.
2: Du är rutinerad
1: med andra val? Nej, det är inte jag... Eh... Du är den mest rutinerade poddan av alla Ja det kanske är men det säger kanske inte så mycket här utan jag har gjort några avsnitt eller sådär men det rutinerad skulle jag inte säga.
0: Och vi lägger väl till det direkt här nu då eftersom vi kommer släppa de här avsnitten under alltså, några veckor här nu då. Så att vi spelar in det här på KC-dagen som är den 9 september. Jag tänker framförallt i din roll som spotchef, så... Det händer mycket. kan säkert ha hänt någonting innan det här släpps så att bara folk vet vilket datum vi sitter här då. Ja. Det kan vara bra att veta. No. Det är yes. saker hela tiden va? Ja, exakt,
1: det är ja. fullrulle
2: hela tiden. Sen vi satte oss, hur många olästa mejl har du sen vi satte oss?
1: Ja, nu har jag inte hunnit få så många jag tror jag inte. Jag har inte hunnit kolla, jag stängde av här så att vi ska slippa störas av att det plingar i luren. Nej, vi får väl se hur det, hur det ser ut efter. Då kan det väl ha hänt något i mejlkorgen
2: kanske. Säkert. Nu ska vi ta och börja med en liten faktaruta så att våra lyssnare och vi själva också får, får lära oss lite mer om vem är Daniel Stolt. Vill du beskriva din roll i Kalmar HC?
1: Min roll i Kalmar HC är sportchef, ansvarig för härverksamheten. Och egentligen bara där just nu. De tidigare två säsongerna här, innan det varit klart med, med den här allsvenska platsen, så har jag även jobbat och stöttat på marknadssidan. Så jag har jobbat med sponsorer och, och den biten också. Men just nu är det bara fokus på det sportsliga och det är ju för att det är ju, vi är sent in i det här och vi behöver då och ha fullt fokus på, på, på den rollen vi, vi egentligen är anställda för om man säger. Så, mm. så, så enkelt är det. Så det är ju bara fokus på, på A-lagsdelen och herrarna då.
0: Spelar det lite roll kanske också att Filip har kommit in att ni har blivit kanske ytterligare en person där
1: Ja, ja kanske, jag vet inte riktigt utan han och Linus kör väl någon, någon delad där på marknad mm. så och Filip har tagit i vissa delar såklart men eh, vi var ju rätt så tidigt överens om jag och Camilla och Linus hur vi var tvungna att jobba Linus och jag då att vi var tvungna att gå isär lite. Vi har jobbat jäkligt tätt innan men eh, i det här läget så måste jag bara köra sporten och Linus köra sin del på marknad även om det blir blivit tungt för, för Linus kanske på marknad och ska förhandla om alla avtalen och där, så jag gör jag ju min del också där jag hela tiden ska se till att sitta i telefon och finnas tillgänglig för, för agenter och spelare och om Inte minst för dem vi har på plats också. Så mm. det,
2: det är lika många avtal som ska förhandlas om där. Precis,
1: det här. var lika många avtal som skulle förhandlas om där som Linus är sponsoravtal nästan. <laughs> så att, nej, då. Men, nej så, så är det. så att, Vi var tvungna att dela på oss lite, där Linus och jag. Så att jag fick gå bara till sporten och Linus kvar på marknad då. Gott. Eh,
2: skulle du vilja ta med oss på en, en vanlig onsdag i sportchefens vardag? En vanlig onsdag... Eh, skulle jag säga. Det
1: finns ingen vanlig onsdag. Varje dag är ju rätt olik men det är mycket telefon, det är mycket mail, det är mycket titta på hockey liksom. Eh, det är det jag gör. Jag tittar liksom ja, men försöker att titta videos kanske inte att jag sätter mig och titta nödvändigtvis på en match mellan ja, men exempelvis Tingsyde och Västervik men kanske delar av matcher men framförallt specifika spelare eh, delar av våra matcher där kanske Viktor och jag, vår huvudtränare kanske inte riktigt har haft samma syn på matchen men där man liksom jag har ett perspektiv där jag står med min assisterande sportchef och tittar på matchen kanske lite ovanifrån, lite mer fågelperspektiv Viktor står där nere i mycket hetare zon, han upplever det på ett sätt, jag på ett annat mm. att man liksom ser vad, vad, vad är det vi kommer fram till i slutändan mycket sånt där, för är ofta efter matcherna vi har oftast samsyn i det men man vill ändå kolla titta. Så det är mycket sånt man håller på med. Om dag efter match kanske det är mer då att man tittar sin match. Annars är det som sagt mycket spelare, mycket samtal. Mycket sitta och snurra i, en, i sin spelarbudget just för att se, går det att göra utrymme? Går det hitta någonting liksom ekonomiskt ja, space för, för förstärkningar eller hur ligger jag till i budgeten om jag gör så här? Och, ja, men man snurrar mycket liksom. Mm. Så det är Dagarna är väldigt olika utifrån att jag kan inte säga exakt att det här ska jag göra idag. Det kan trilla på en grejer som gör att man, ja, det blev det här idag. Har jag en dag på plats i Kalmar, jag bor ju i Vimmerby fortfarande, så har jag oftast väldigt mycket mejl, sms och sånt som är låter ligga oläst om man säger som jag får ta tag i när jag kommer hem på kvällen eller dagen efter. På plats i Kalmar är det mycket mer fysiska möten. Och, men man är mer runt laget och tränarna och det här. Liksom. Mm. Det, det är mycket mer den biten då.
0: Hur många dagar i veckan bedömer du att du är i Kalmar?
1: Ja, men, tre, tre dagar i veckan mm. i alla fall blir det ju nu minst. i alla fall. Det är, det är svårt när jag är här nere så blir det, liksom, det blir så mycket möten. Man blir så uppäten av tiden här nere alltså av folk. Liksom, och Det är inget negativt i det här men... Jag måste ibland också få sitta själv bara vid datorn, admin liksom, eller bara gå igenom mejlen titta vad är det för mejl för det bygger rätt snabbt eh, om man inte sitter vid datorn och mejlen och eh, smsen sms ja, på ett par dagar, låt säga att jag är här tisdag, onsdag torsdag till exempel då har jag en shitload av mail liksom på, på fredag morgon det har jag, då är det inte roligt då är den här, ja det blir hel, hel, hela helgen om jag inte orkar jobba bort allt ikväll liksom, då blir det en så här fredag från tidig morgon till sen kväll där man egentligen bara, varje gång det ringer tänker man nej, det kan inte ringa nu, jag måste städa bort det här liksom. så att nej men annars så, så tre dagar i veckan i alla fall, det, det är jag sen blir det ju perioder där det är mer och såklart lite mindre också men det är ju liksom minimum jag är här om man säger.
2: Ja. Om du skulle beskriva ditt första minne från en hockeymatch som spelare eller åskådare. Vad vad är det? Oj. Vad det som du fick se då som gjorde dig hockey? Oj.
1: ja, det var en bra fråga. Jag kommer inte ihåg mitt första minne så här liksom, så jag är från Vimmerby, ja. ja. Så äh, någonstans borde ju mitt första hockeyminne vara från från Vimmerbyshall. Jag vet inte vad jag egentligen kommer ihåg därifrån, men... Alltså... Inget så här första minne, utan det är väl så här... Ja, det där... Frågan är när det var i tid, när jag, hur länge har jag gått på hockey. Men man kommer ihåg de här lätterna som var i Vimmerby som var svinbra. Man hade Vimmerbys gamla sportchef Fredrik Jansson var uppe något år tidigt innan han stack till Oskarshamn och var för jävla bra, liksom. Det är väl mer sån där grej man kommer ihåg typ om man säger på den lokala nivån och sen vad man kommer ihåg från de första grejerna man kommer ihåg om man tittar på tv eller landslagsnivå eller högre nivå då kanske det var ja men, typ OS eh, 94 liksom Peter Forsberg typ sådana grejer eh, så det är väl egentligen svårt att säga vad första hockeyminnet är men det är sådana grejer som ja, kommer upp ja. liksom som ja men, första grejerna när man man kommer ihåg lite att man, att man var någonstans i den åldern där man kunde snappa upp och ha det som ett minne. Sen vet jag att jag var på hockey liksom kanske när jag var 6-7 år med pappa. Men det är ju inget jag kommer ihåg liksom, utan det var ju för liten.
2: Vad var det som fick dig att liksom börja jobba på hockey?
1: Nej, det var bara en ren slump. Jag har aldrig spelat hockey själv som de flesta nu i det här laget vet. Jag har fått den frågan en miljon gånger- liksom om jag har spelat hockey, men det har jag inte. Jag kanske har kanske åkt skridskor 50 gånger i mitt liv i stort sett. Så jag är nog sämst på skridskor av alla som är i hallen idag- men det, det kan jag vara, det kan jag ta. Det var en slump. Jag fick frågan av dåvarande sportgruppen i Vimmerby Hockey. Jag hade till som materialare då, något år tidigare- när två ordinarie materialare var borta- så jag hjälpte med, hjälpte till eftersom jag kände alla spelarna i laget i stort sett. Eh, tre månader. Och Sen fick jag fråga året efter: Men ville ville vara lite sabba? Men ville vara med i sportgruppen? Lite springpojk? Och jag tyckte väl att: Ja, visst. Får jag dig utbytet mot lite information? Vad som händer i truppen? Och så kan okay. jag. Jag hjälper till med det. Okay. Så det utbytet tyckte jag väl gynnade mig. Liksom att jag, jag behövde inte sitta och läsa Vimer-tidningen vem vimer hockey skulle värva. Mm. Utan jag visste redan det. Så tyckte jag det var nice. Jag höll på med lite pappersarbete, lite migrationsverk och sånt där. När vi hade importspelare eller sådana små bitar hjälpte till med det. Så på, en, på den vägen in. Liksom. Så att det var ju en slump egentligen att, att jag var tillfrågad. Annars hade jag inte suttit här idag. Och det har jag ju de personerna att tacka för att jag har det jobbet jag har idag. Så att det var ju väldigt viktigt för mig att, att få den frågan helt enkelt.
2: Där ser man vad man kan halka in på.
1: Ja, nej, men verkligen halka in på, på något som man inte hade erfarenhet sen år två tror jag det var. Då, det var ju, då låg vi i division två med Vimmerby. Vi gick upp till, till ettan gjorde vi. Men, men ja den sportgruppen vi hade då, vi, det var väl lite, lite skakigt ekonomiskt. Företagen ställde upp för oss i, i Vimmerby. Eh, och vi lyckades kom upp då som sagt och, och få spela ettan klara ekonomin och sen tog vi oss direkt till all ettan och gjorde oss snabbt ett namn där uppe liksom att vi var på riktigt mm. eh, så att det gjorde vi bra där och sen så var jag en säsong då i ettan var jag sen innan jag bytte till Västervik då så var jag där ett par år
2: Och från Västervik borde vi vidare till?
1: Ja då borde tillbaka till Vimmerby, jag var i tre år i Västervik som assisterande sportchef till, till Thomas Lind som eh, ja men var en otroligt bra mentor för mig. Det är väl han jag... Efter den här gruppen som... Av en slump tog in mig... Har att tacka mest för att jag är där jag är idag. Skulle jag säga. Eh, Thomas gav mig jäkligt mycket utrymme. Eh, rätt snabbt också. Han märkte att jag var duktig. Att jag var driven framförallt. Jag la otroligt mycket tid hela tiden. Och, och Thomas var liksom noggrann med att... Amen, Ge mig space och ämen, delegera uppgifter och jag fick mer och mer ansvar över att liksom, scouta spelare och den här biten som, som faktiskt är det roligaste i det här jobbet. Det är ungefär så jag försöker göra med mina som jag har med mig här, Jarko, Mike och Mike och Libbe som jobbar med mig i sportgruppen. Jag försöker delegera just spelarscoutingen till dem, mycket att jag vill att de tittar, de har bra öga, alla tre jag vill att de lägger mycket energi på det För att det är den roliga biten Då är det lättare också Sen när det kommer något tråkigt vi måste göra Att vi hjälps åt med det liksom eh, Men som sagt Det var tre år i Västvik Sen tillbaka till Vimmerby Och då var jag sportchef från äh, Jag kommer inte ihåg om det var 15-16 Tre år så var jag klubbchef sista året eh, Sen var det Oskar Chan Sen ett år uppehåll Och sen är det då två år i Kalmar Så det här blir tredje Så det är rätt många år jag har gjort i hockeyn Det låter så Så är det
2: Gediget hockey ser vi.
1: Ja, det är nog, det är nog uppemot tio år. Någonting. Ja. Det kan nog vara mer.
0: Från att bara vilja ha lite inside och slippa läsa Precis. tidningen. Slipp så läsa jag äh, lat och slippa <laughs> läsa tidningen och få istället ett mm. samtalat
1: den här. Och den här spelaren är på väg in så, så jobbar jag med det liksom på heltid. Få förunnat.
2: förunnat så. Har, du, um, har du något smeknamn?
1: Nej, inte vad jag vet. Det <laughs> kanske jag har
2: här nere. <laughs> jag vet
1: inte. Du får fråga i rummet ja, om det är något. Jag vet inte. Nej, det har inget smeknamn.
2: Vi har levt i, i tanken och tron om att alla inom hocken har på något vis ett smeknamn. Ja, ja, jag vet inte det. Nej, inget jag vet. Det det inget, nej, nej. Vi nej. lämnar den. Ja. Vem var din hockeyidol? Vem ville du vara när ni spelade landhockey på skolgården?
1: Liksom? Ja, nej, men alltså den första riktiga så. Om man säger spelaren, det som man tänker på, som man alltid har tyckt, stukt ut så det är väl Peter Forsberg
2: Det är ett återkommande mm. svar kan man väl säga.
1: Jag är inte så förvånad. Det, mm. det är mm. nog så. Rätt mm. många som säger så. Det tror jag. Ja,
2: Grym. Vi är helt sätt. överens i alla fall. Ja, ja, nej, men ja. det är... Grym. Tack Daniel. Det har vi fått lite bättre koll på vad du gör i vardagen. Mm. Vad du har för roll.
0: Första hockeymin och lite sådär. Jag tänker att vi går tillbaka till den här. Väsby-matchen mm. Vi har haft kvalserier i hockeyettan två år i rad Som avslutningarna är ju Helt galna ju mm. Ditt arbete mm. Hur långt har du kommit I ditt arbete Alltså jag tänker att Hur långt är man När slutsignalen går och du inser att Vi missade mm. Hur långt fram är du i arbetet med två olika spår I det läget
1: Nej i det här läget så är jag helt fokuserad på hockeyettan. Mm. Det, det är ju ändå där vi, vi är. Sen är det ju liksom såklart att skulle det resultatet ha varit annorlunda eller liksom på något sätt att vi hade men, tagit steget där, just där och då mm. då hade man ju liksom fått, fått bara vända, vända sida liksom. Men där och då så är det bara hockeyettan vi har byggt för utifrån att... men det är ett nålsöga att ta sig upp. Det är så otroligt svårt. Det är 40 lag och det är ett lag som ska gå upp. Även om vi tror på det stenort så måste, ändå, måste man ändå vara realist. Ett av 40 lag. Det är, man har sett som, som kvalser innan har avgjorts på galna sätt. Precis som den här. Eh, så att där och då var det bara hockeyettan. Jag hade inte en tanke på allsvenskan. Det, det var som vi sa att när slutsignalen går. Vi får vara glada och liksom... Eh, gå ut lite och fira ikväll men imorgon måste vi börja jobba var jag och min assisterande sportchef Jarko och Karin överens om liksom att det är så vi får göra för då får vi bara ställa om från imorgon liksom, och se hur fan gör vi nu liksom. men där och då var det bara hockeyettan så fram till slutsignalen så, så var det bara kontrakt kontraktsignade för hockeyettan och inte en tanke på något
2: annat Samtidigt så finns det en vetskap inom, inom Kalmar HC-organisationen om att det är många lag i i Hockey som har har lite tufft mm. och att det finns krav på stabil ekonomi för att få spela vidare i Hockey Så vad vi har förstått så är det lite grann, men man är ändå lite grann förberedd på att även om vi inte tar oss upp via seger i kvalserien så kanske vi ändå kommer att få ett erbjudande. Mm. Ja,
1: visst är det så. Men det är fortfarande samma sak där. Det är, ju, det är liksom allting kan ju hända i teorin men det ska ju också praktiskt bli så liksom att något lag blir ute i slutet eh, så fortsatt blir det ju så här att vi har inte kvalificerat oss sportsligt vi måste titta på fakta, vi har inte tagit oss dit sportsligt som man måste eller om alla andra sköter sig då såklart så är det ju faktiskt ett lag som går upp och det är då när vi har missat så liksom för mig är det ju bara att okej okay, vi har ett lag ett år till och det är sjukt jäkla tråkigt och allt vad det är men fortfarande vi följer den planen vi hade lagt en tioårsplan så för mig är det inte absolut hela världen även om att just där och då förstår man både spelare, ledares, supportrar sponsorers alla, alla ideellt arbetarnas besvikelse. Men för mig är det liksom ändå så här att det är så otroligt nära och det går till på ett sånt förbannat konstigt sätt om jag ska vara ärlig, just det sportsliga hur, hur det kan bli som det blir men eh, någonstans så så är det ju så att fakta är att vi måste vinna den här matchen eller få in mer mål samtidigt som Nybro vinner eller vad det är. Då, då är vi klara, annars så funkar det liksom inte. Och det blev ju nu ett, ett resultat som gick emot oss. Och då, då får man vara en hockeyjättanklubb tills det eventuellt händer någonting.
2: Du är inne på någonting där, att det, det går för jäkla konstigt till?
1: Ja, jag tycker det. Jag vet inte vad som händer i Nybro. Jag säger inte att Piteå lägger sig ner och dör eller att eller att det Men det är konstigt. Jag upplever att det är konstigt. Jag förstår inte vad som händer. På tio minuter så faller ett lag ihop fullständigt. och, och ja, De kanske var slutkörda. Det var ju säsongens sista tio minuter så de kanske inte orkade hela vägen. Jag, jag vet inte. De kämpade jävligt bra mot oss när vi spelar borta mot dem i alla fall Piteå. Så jag vet inte vad som händer där. så är det några konstiga utvisningar och... De har man också funderat lite kring Såklart men Det är inget man kan påverka utan det är klart att man Reflekterar Och funderar det är, Så är det ju
0: mm. så. Men när ni mötte Pitio näst sista omgången mm. så hade de Ingenting att spela för, för Nej fjärder, men, eller nej precis
1: nej. nej Men det såg ut som att de hade väldigt mycket att spela för Och det är det, 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 rätt det, De har ju ändå ett ansvar mot andra lag Ehm um, så att det, är, det är inget konstigt i det utan all heder till Pitio för den matchen de gör mot oss jag skulle jag, jag, jag har inte sett, jag har inte orkat se hela avslutningen i den matchen för att man har inte velat se man vill inte se utan jag har sett fragment av den där jag tycker att att man kan se vissa grejer och jag antyder inget på det sättet men att jag tycker att de ser slutkörda ut alltså det, Nybro kanske kör slut på dem i två och en halv period ja då gör de det bra.
2: Vad, om jag förstår det rätt då, så är det inte så jättemycket som, som ni kanske hade gjort annorlunda om det var så att ni hade fått börja bygga för Allsvenskan redan i april.
1: Hade vi fått börja bygga för Allsvenskan i april så hade det ju varit... Där är marknaden ju marknaden sett lite annorlunda ut utifrån vad för spelare som hade funnits lediga och tillgängliga såklart det är ju det är ju klart att det är så utifrån perspektiv som vi sitter i nu så fanns det ju inte någonting ledigt i stort sett när vi kommer in utan där har var också varit tvungen att signa och med glädje många av de spelarna som vi hade i truppen självklart men det kanske inte har sett exakt likadant ut det hade det ju inte Eh, några mer etablerade namn eh, hade det ju kanske från början funnits med i, i truppen och nu blir det mycket importspelare eh, det, är, det är ju inget negativt i att det behöver inte vara något negativt i att du har importspelare men faktum är att det inte är så särskilt ekonomiskt fördelaktigt alltid en, en svag eh, krona eh, till exempel är inget som är positivt när man förhandlar kontrakt i eh, i utländsk valuta i dollar eller euro. Det är inget som gynnar en, en liten klubb som Kalmar. Definitivt inte. Så att,
0: ja, lite annorlunda har det nog blivit. Victor var inne lite på det att han sa att han trodde att ni hade haft lite fler svenska spelare med allsvensk bakgrund eh, om ni hade gått upp i april. Kontra mm. mot att ni fick platsen i månadskuftet juni-juli där då?
1: Ja, ja, men absolut. Det tror jag med. Det,
0: eller tror jag. Är ganska
1: säker på att det har varit så det fanns ju inte så mycket att välja på liksom för oss här med den erfarenheten utan vi är ju glada att vi lyckades locka hit om med svenska spelarna med den allsvenska erfarenheten för de blir ju viktiga för den här gruppen någonstans nu är de inte så många men de blir ändå viktiga liksom
0: för, för det är så också att alla kontrakt du har skrivit jag har ju kunnat göra en research då på, på Instagram så vi har ju 14 i sjätte mm. då har ni ju nästan en full trupp presenterade några luckor men de har egentligen skrivit rena kontrakt yes. Så den dagen de ringer till dig och säger att nu är det klart att det är allsvenskan då sitter du egentligen på noll spelare. Mm. Ja,
1: ja, men i princip är det ju så. Eh...
2: Var det
0: ingen av de kontrakten som var
2: det är även ett HA-kontrakt?
1: Jag kommer inte ihåg om det var någon som möjligen, möjligen, möjligen hade det men jag tror inte det. Alla kontrakten förhandlas om jag skriver sällan sån där lova upp kontrakt eller så. Det, det gör jag inte. Men jag tycker att eh, det är svårt att göra det För jag, menar, jag kan ju sitta och lova dig ett kontrakt. i Du får följa med till Allsvenskan. För jag hoppas att du ska vara bäst. Sen är du sämst i hockey. Det är inte så roligt att sitta på det Jag vet en annan klubb som har gjort så. Som har skrivit ett par sådana kontrakt. Eh, som har gjort ett nyligen. Kanske. Och fått med sig spelare som de kanske, ja, jag tror inte kanske att de hade, de hade nog tänkt annorlunda om de hade fått göra om det. Ja, men
0: vi glider in lite på den här frågan för att då kan vi gå tillbaka då, som vi när jag är från Jönköping. Mm. Och är ju, Johan och jag lärde känna andra liksom, och där är det ju HV71. Mm. HB HV gick ju upp förra, förra året. Mm. Men fick ju också bära med sig ganska mycket kontrakt mm. i sådana här klassuler där man har att om vi går upp så mm. har du ett sl kontrakt mm. Det blev ju ganska problematiskt mm. Och tittar man i HV71 framförallt förändrade truppen mm. Så är det ganska vanligt när nykomlingar mm. Om jag frågar dig då Hur tror du att Hur många förändringar tror du Att det kan ske i Kalmar under året Med tanke på att ni både är nykomlingar Och att ni fick platsen så pass sent
1: mm. Ja nej men alltså Det du säger HV här Att de fick med sig kontrakt upp Det var samma när jag signade för Oskar Schamn Som sportchef så signade jag all allsvenskan. Men när vi gick upp till SL då med det här laget så när jag började titta igenom kontrakten då var ju varannat kontrakt att ja, du ska med till SSL, du ska med till SSL. Så jag satt ju samma sits så jag känner igen sitsen så jag förstår frågan också mm. problematiken. Och min problematik här nere eller mitt problem, min vad ska vi säga min utmaning blir ju ännu större utifrån att ja vad kan man behålla, kanske en halvtrupp kanske, du måste av ekonomiska skäl ha lite billigare för män som nykomling inte har massa pengar så självklart så tänker jag att att man måste att man måste, vad heter det byta ut ett gäng och det blir ju så successivt, man får titta liksom vem, vem tar steget, vem, vem gör det inte så det är svårt att säga ett antal men att det kommer ske förändringar ja det är mest troligt. Och det är nog välbehöv, alltså välbehövligt eller ett måste nästan. Just för att vi är tunna på erfarenhet. Vi har ju jättemycket, mycket talang och det här i laget och ett fantastiskt bra driv. Men frågan är, har vi tillräckligt med erfarenhet? Det, det är den frågan jag sitter och funderar kring liksom.
0: Man tänker, nu, nu börjar SHL en vecka innan Hockeyhalsvenskan. Mm. Så att jag tänker att på så mm. börjar man kunna se laguppställningarna på den första riktiga SHL-omgången. Mm. I ditt arbete sitter du och är lite nyfiken Där nu och tänker så här att, att man kan se spelare som Du hade, så här, han skulle kunna passa in Hos oss mm. Och att ja, men, han hamnar lite snett Någonstans, för under alltså, en träningsmatch Är det lite svårare kanske att se man mm. på en Att rulla på ett annat sätt
1: Absolut, visst Det finns väl vissa namn som jag vet Är så här att ja, men, han skulle passa guld hos oss Och jag vet någonstans att han är ja, men, så här, Det kan vara en Kantboll det finns ett par sådana namn. Inte för att jag har superkoll på det jag gått för dem nu, men det är mer så här att kommer de namnen upp, då vet jag liksom direkt att okay, här behöver inte jag tveka utifrån karaktär eller stil spelaren har, liksom. att den kommer passa här nere. Men ja, det är inget så här som jag följer på det här sättet riktigt. Utan just nu måste jag, det är lite som vi pratar om avanceringen för att jag måste gå för vad som gäller just idag. Just idag så är ingen utanför lagen mig veteligen. I alla fall inte så att de har blivit skickade till oss eller erbjudna till oss. Så kan jag väl säga utifrån det. Men det är klart att det finns vissa namn som jag vet skulle passa fantastiskt bra hos oss som, som kanske är kantboll. Antingen så är den kantboll in eller så är det en ut. Och då kan det ju ändras liksom rätt snabbt. För där går det ju snabbt med de här lånen från SOL att de vill göra ut sina spelare så snabbt som möjligt och vi vill göra in dem i så fall så snabbt som
0: möjligt. Och om vi ändå är inne på det här med lån för det har efter det är väl Oskarshand året innan du kom till Oskarshand när de använder extremt många spelare mm. Som man gjorde om lånenreglerna att det är ett mm. visst visst antal i Oskarshand ja, alltså. kan du reda ut det lite för oss ja,
1: du, jag ska säga att jag tar, brukar ta det här på uppstuds ja. för jag, jag brukar in, jag är inget fan av att låna och Nej. låna ut det är inte normalt sett eh, men det är klart att vi har ju Hellnemo i mål som är ett lån. Mm. Eh, annars så har vi inget lån. Och som jag sa där, att ha lån, då vill man ju ha den här säkerheten att det är ett säsongslån. Hålla på och kasta ut och in så som de här klubbarna har gjort. Det blir lite parodi över tid. Sen förstår jag att man får skador, måste ha in någon. Men jag kan tycka att det är bra att man reglerar utifrån att det inte blir ett jäkla hoppande. För det har ju varit mellan Allsvenskan och Hockeyettan också. Utan det är bättre för oss att försöka titta. Kan jag få ut spelare som är på, på lån i andra klubbar? Eh, alltså som är mina spelare. Om, de, om det är så att jag förstärker laget här nere. Kan jag, hitta, kan jag hitta någon liksom spelare som. Ja men okej den här killen vill jag ändå behålla i vårt system om vi säger så. Men att bättre att den spelar i hockeyet än att jag släpper spelaren. För att det är lättare för mig att ta tillbaka en spelare som jag vet vad det är jag får. Än att jag börjar sitta och låna och hålla på med den här cirkusen. Mm. Då är bättre att ja, men vi åker på tre backskador Låt säga ja, men Då är en kille ute kanske Då får han komma hem och spela istället Och stärka upp oss under den tiden vi har folk borta
0: mm.
1: Jag tycker att det känns mer rimligt Ska jag låna något från SOL, Då ska det vara något jag tror på Eller liksom att det här är ja, Det kan vara precis vad vi behöver Alltså den här typen Så låna och sådär det är, så, Jag har aldrig hållit på med det särskilt mycket det är, det är något lån per år max alltså de sista åren i kallma tror jag inte jag har haft något lån. Jag tror inte det. Kan inte komma på någon i alla fall. Nej, nej men jag tänker nej. att alltså, för det är ju... Det är en djungel kring det liksom. Det ja, men... är det man får ha. Någon spelare om de är födda senare än. Och sen får du ha morvakt och du får ha dispenser och det. Ja, det. det står på ett papper. Jag brukar få kolla på det här pappret. Ja. Det är som sagt, i att jag inte jobbar med lån så mycket så är det sån här. Varje gång känns det som en nybörjare när man ska göra något med det.
0: Men du som har bättre koll eh, än, än oss definitivt, mm. du var inne på en grej. Det här med att låna en målvakt eller namnge en tredje målvakt. Mm. Har den regeln ändrat tills i år eh, med tanke på att det har varit lite rörigt de sista åren när dels HV71 men även Djurgården, då använde en SOL målvakt i Hockeyhalsvenska kvalet?
1: Ja, bra fråga om det har varit någon ändring. Jag tror inte det, jag har inte sett att det är någon ändring Jag tror att det är samma kring målvakten dispensen den på målvakten, tror jag
0: Ja för du får ju namn i en tredje målvakt ja, precis. Och ofta så brukar man byta Reservmålvakt typ, har det ju mm. varit Mellan ett hockeyallsvenslag och ett SHL-lag mm. Men om man tar HV71 som exempel då, mm. att Som får in en, en SHL-målvakt mm. Det jag kanske kände föråt då, Som hockeynörd Som mm. hockeysupporter mm. Ja men Linköping som man ser ganska tydligt I deadline tror troligtvis hamna i, ett, i ett deadline ja men då kan du ju namnge Marcus Högberg mm. och det är klart att kastar in hand i ett, ett hockeyallsvensk mm. så blir de mycket bättre mm. eh, så att jag liksom tänkte att man skulle försöka göra om regeln att du får namnge nerifrån, att mm. ni då ni, någon av era målvakter kan namnges i ett sol lag och ni kan namnge en Division 1 målvakt så att man inte kan förstärka då, eftersom mm. lag spelar klart i olika perioder
1: mm. Nej, ja, Jag förstår, eh, nej jag har inte sett Om det någon nej. sån ändring gjord Så jag törs inte svara på det nej. Det är inget som har varit så här kommunicerat Om vi säger så direkt nej. till oss att, att, Utan det finns ju vissa regler för att förhålla sig till med, med målvakter Men inte att de är ändrade nej. Så det, det är nog inget jag, jag törs inte svara på det
0: Nej. Jag som sitter och lite, ja, ja, men hobby, hobby, är bra hobbyanalytiker du, det, ja,
1: men
2: det är bra att du försöker testa mig och, eh, Det var rätt person att testa För jag visste inte Finns det några liksom uttalade samarbeten med andra lag eller är det helt och hållet fall till fall? Styr?
1: Ja, jag skulle säga att det är fall till fall. Liksom. Det är ju ändå så här att ja någonstans som jag exempelvis ska låna ut en spelare så måste det ändå vara ett liksom ömsesidigt intresse från den spelaren och eventuellt intresserad klubb. Jag äger ju trots allt kontraktet i fråga. Där kan jag ju reglera att om ja ska ni låna honom rent ekonomiskt så ska jag ha täckning för 100% av lönen eller 75 eller 50 men jag kan ju aldrig styra en spelares vilja, det är inte riktigt så det funkar det är inte som i NOL, där de bara är du, du imorgon så spelar du i Columbus Blue Jacket jag skiter i om du vill det. för det är så det funkar där om du inte har en no trade ja. här är det ju så att vill jag låna ut då måste jag ändå kolla du, det finns tre alternativ ja, det här, de här tre har gått med på mina villkor vilken klubb känner du mest för mm. det är så man får göra liksom. det, är ju, det är ju fördelen med att kanske leva i Sverige och bo i Sverige, att du inte kan bara bli skickad vart som helst. För då hade det inte varit så roligt för grabbarna att ha ett kontrakt här och sen så har jag någon polare som tycker att Lenhovda behöver en förstärkning i Division 3, så sitter den där borta och har inte något att säga till om. Liksom. Det kanske inte funkar så jäkla bra.
2: Så är det. Finns, det, finns det några Kalmar HC-hemvändare där ute i hockey Sverige Europa världen. Nej, det är det nog fruktansvärt
1: året med det? Det är nog Mons Lindbäck. Ja, vi sa det också. Det är den enda som jag vet som har Kalmar Hus som moderklubb och jag vet inte om han, jag kan inte svara på om han någonsin har spelat. Här håller jag på att säga det är klart att han har den någon gång men jag tror aldrig vi kan inte spela seniorhockey det tror jag inte.
0: Nej, han gick väl och gymnasie i Södertälje men jag har ja. till och med en till att han flyttar oss alltså ett år tidigare. Ja, han har upp till U16 redan ja, till Södertälje. Det är möjligt. Ja, det är möj fullt möjligt. Jag mm. har
1: inte en aning kring kring hans, om man säger junior- ungdomstid, men det är väl den enda spelaren jag kan komma på. Grym kille. Ja, han är ju riktigt bra hockeyspelare så det är klart att Måns Lindbäck skulle ju jättegärna haft här nere eftersom den är en egen produkt också. Men 100
2: ett jobb varje byte.
1: Det är frågan om vi får se honom här nere. jag vet inte det. Han, han gör det ju bra där han är liksom och gjort det bra i...
0: Just nu gör han verkligen det. Ja. Så att... Men om man kommer in på ändå den som du pratar om, att det kanske inte finns så många med just Kalmar Åsi mm. Vi pratade lite med marknadssidan tror jag det var lite, när mm. vi glider in på ungdomssidan kanske. Mm. Att ja, men hur ser du på att ert J18 och J20 idag kanske inte riktigt spelar på den nivån så att det blir ett naturligt steg att flytta upp. Mm. Eh, nu pratar man om, fick vi till innan, att man kanske tänker att det är några år, fem, sex år bort. Mm. För det tar ju också tid att bygga. Mm. Eh, känner man sig det här, man pratar om att man inte vill låna men J20 till Division 1 mm. är ett jättesteg mm. men det är ju ännu längre till Hockey Hallsvenskan
1: mm. Nej men så är det ju absolut det är ju det vi måste göra det är att bygga precis som du sa nyss att bygga en kultur nerifrån alltså från ungdomsleden upp junior för att kunna få fram ja, men, ha egna, så mycket egna juniorer som möjligt i våra J18 och J20 givetvis det är ju ett jobb som du inte gör i en handvändning det är ju ett fruktansvärt stort jobb det är liksom hur, hur ska man göra det ska man börja med att titta på. Vad har vi gjort nu? Vad har gått snett? För jag menar Kalmar är en rätt så, rätt så stor stad med mycket idrott. Jag förstår kanske inte riktigt varför har man inte lyckats utveckla ja, men egna spelare. Jag, jag fick ju det tråkiga, alltså den tråkiga, tråkiga grejen att ta bort. Eh, tacka tack av den sista Kalmar HC-produkten när jag kom hit eh, fick jag göra som var egen produkt i truppen. Men fortfarande man, det hade man en. I Vimmerby var man ju så bortskämd. Där har man ju spelare i truppen som är ledande egna spelare. Men du har också spelare ute i landet. Du vet att ja, men de här kan komma tillbaka någon gång. För att de har gått hockeygym i Linköping eller HV eller vad de nu har gått. Och så spelar de Allsvenskan eller någon annan hockeyettanklubb. Men du kan ändå få tillbaka dem här har vi liksom Måns Lindbäck och det tycker jag är fruktansvärt konstigt att man inte har kunnat få fram. Så det måste man ju titta på. Varför får vi inte fram bättre till våra egna juniorlag? Och varför får vi inte ut ungdomar till, till ja, men, vad ska jag säga elitklubbarna, deras verksamheter? För det är ju ändå så att vi får inte se det som en förlust att vi tappar eh, vad heter det, fem spelare i en årskull som, som går ut till, till en elitklubb. När de ska till juniorhocking Utan det ska ju se som att då har vi gjort ett fruktansvärt bra jobb på ungdomssidan. Då är vi nåt på spåren. Då är vi nåt nått på gång där. Så det är väl ett någonting. Och jag har inte riktigt ett svar på hur och vad vi ska göra. Vi, vi liksom har väl aningar. Eller jag har vissa aningar. Men det, det är väl någonting som jag får ta internt med klubben. Och titta liksom hur vi ska lösa.
0: Jag tycker att du säger det ganska bra. För att se att vi får fem stycken då som flyttar ut. Och så går man hockeygymnasium. Mm. Ja, vi säger Växjö till exempel. Mm. Alltså att de, alla de fem ska nå a Växjö är ju ganska lågt, alltså lågt procentuellt. Ja, det är typ men, noll chans ja, att Men att de dyker ut kanske i Allsvenskan eller Ettan, ja. då finns det också någonting att man kan plocka hem. Exakt. Så att ibland tror jag att man kanske blir som förening, framförallt när man är en Division 1-förening, att man blir lite besviken och att tappa dem till Växjö. Mm, mm. Men om man ser det lite större så kan det också vara något positivt i det. Ja, ja. att man sen senare kan få hem dem Jo men oftast är det ju så ni sitter och gör den här podden tillsammans
1: med oss för att ni vill skapa ett Kalmar som man känner igen Ja, det är ju enklare om du grabbarna är ifrån om du har en kärna i alla fall sen behöver inte de ha en första kedja eller till och med ens en andra kedja utan det kan vara back 6, 7, 8 och forward 9, 11, 14 men de är fortfarande så här att de byts inte ut varje år utan de finns här det är en fjärdedel av truppen som folk redan vet vilka det är och de känner dem personligen mm. eh, kanske känt dem i många år det är klart som fasiken det är en fördel utan det är så man måste se det liksom att någonstans så, så får man inte se det som en förlust att tappa spelare utan det är ju bara att vara ärlig och säga att för att vi ska komma ifatt Växjös juniorverksamhet exempelvis eller HVs är det ju svårt att se att det kommer hända utan att vi lägger miljontals kronor på våra terner. Och de pengarna har ju inte vi. De har ju en annan omsättning, en annan förutsättning med att de har en tradition. Man, de vet hur man jobbar. Så därför ser jag så här att jag ser gärna att man som, som ungdomsspelare gör det bra här och att jättebra om man kan komma ut i ett elit, elitgymnasium. De som är för bra om man ska kalla det så liksom som är tillräckligt bra för att komma in där och ligger på gränsen till kanske sitt landslag eller i sin åldersklass och sen får vi behålla den här bredden. För i den här bredden som, som kanske är bredd nummer
2: 14-15
1: det finns ju vissa, Henrik Setterberg till exempel, som får en jäkla skjuts i den åldern av någon anledning. Och då kanske det är någon här nere som bara helt plötsligt tränar den från för att man ser att vad hände här det hände någonting. Och sen man kan till och med spela lite matcher. Och sen vips, kanske du får ut någon spelare här nere men du vet ändå tryggheten att vi har tre årskullar som är ute nu som är födda sig och så, de är 16, 17, 18 de här kommer snart börja komma ut i seniorklubbarna och då, till, då är de ändå från Kalmar och vi får en möjlighet att kanske locka hem de här hemvändarna för det är det som är tråkigt för en annan, liksom att det finns ingen hemvändare, det är, det är Mons Lindbäck och han är ju i ärlighetens namn för bra för att spela här just nu, så enkelt är det med honom det är en spelare som säkert skulle vilja spela i Kalmar så småningom men just nu är han för bra. Och det är bara att lyfta på hatten och, och respektera det.
2: Hör du det Mons? Du är för bra. Ja,
1: just nu i alla fall. Vi ja, får du väl överbevisa väl, och säga att... Hem om ett ja,
2: ja, nu hör du det här
1: Mons, så är du välkommen att ringa. och Välkommen hem. <laughs> välkommen hem. Ja,
0: precis. Det vi, jag hade ju en punkt med mig då till... till jag namnet här. Till Camilla. Mm. Men hon hänvisade den över till dig. Mm. Jag har väldigt, väldigt svårt att liksom köpa att Västervik fick platsen mm. före er, mm. eftersom de faktiskt ändå spelar sig ur Hockey svenska. Mm. Nu finns det ju tävlingsbestämmelser och allt mm. och sånt här. Mm. Mm. Men kan jag få din ärliga åsikt? Liksom? Tycker du att det är rätt eller tycker du, precis som jag, att det är väldigt konstigt?
1: Ja, men jag tycker att den är konstig absolut. Du har spelat en serie på 52 omgångar och visst kom de sist. Ja. Och sen får du ändå en chans till och du misslyckas där också det tycker jag ska definitivt räcka för att amen, jag, ty jag tycker sen finns det som du säger tävlingsbestämmelser det är lite som jag pratade om det här som avslutet på vår serie det, det blir liksom konstigt för det är klart att det här med Västervik kanske jag trodde var den chansen, trodde jag kanske var våran chans att komma upp sen hade man hört om andra lag men det var det här att de kommer sist de, de torskar den här playouten och de har rack i ekonomi också på det. Vad man har hört då liksom. ja. Och då tänker man, ja ah, men okej okay, då, då kanske det blir att de åker ur då när hästen. Eh, då tänker man att de får med den här chansen. Så får de den platsen, då blir man så, vad händer nu?
0: Ja men också, vi, vi pratade om innan att hela hockeyn är ju ett nålsöga. Ja, alltså ja. det är ju liksom, vi, vi jämför det... med fotbollen ibland här byta serie i fotboll. Ja. Det är ju ganska enkelt. Ja. Vinner du din serie ja, så kommer då du alltid upp, byta serie. Ja. Och tittar man på hockeyjättan igen då med 40 mm. lag och det mm. finns en plats. Mm. Så, så jag har väldigt svårt att acceptera eller det kanske var fel ord men köpa mm. att det är upplagt på det sättet.
1: Ja nej men absolut. Det är ju svårt som det är redan. Mm. Och sen blir det ännu svårare. Och då är det nästan så här att ska det vara så jävla svårt att åka ur höll jag på att så alltså, det är ju nästan det jag blir vändre till det är svårt att gå upp men det är fan inte enklare att åka ur för du, du kommer sist du tar playouten play där men ändå så bara Nej, men, ni får gå före ändå och då tänker man men hur är det möjligt sen är det väl så här liksom att utifrån det perspektiv vi pratar om nu så är det så här att i och med att vi fick platsen så är jag kanske nöjd att Västvika är där de är ändå, mm. för det gynnar ju oss men jag fattar läget liksom och det här, och Västvika är en klubb som är nära hjärtat till mig jag hade tre bra år där, mm. så att jag är glad för den skull ja. men just där och då kände man väl lite så här att, ja, men ska det vara så jävla svårt att plocka upp ett lag och lyfta ner ett annat, när man har faktiskt spelat ur
0: för, för så vi, enkelt är det. Du kommer vi in lite på det här och ni fick ni en friplats mm. Ekonomiskt istället för att någon inte tror lite sen. Mm. Tittar man då så finns det ju ett par klubbar. Du har nämnt Västervik du har väl Almtuna också som det gick rykten om i mm. somras. Alltså, har har svenska kanske också blivit en, alltså, en för dyr serie för många av de här lagen Eftersom som det är i konkurs. Alltså, mm.
1: Ja, ja, men jag skulle jag säga det är ju, det är ju bara att titta liksom hur serien ser ut hur den, kommer, hur den är skiktad rent ekonomiskt. Jag törs inte säga vad Brynäs och Djurgården omsätter, men jag gissar på att de är väldigt outstanding. Möjligen möjligen att Björklöven kanske är strax efter eller om det är ett rejält glapp, jag vet inte. Men jag gissar på att de två klubbarna ihop omsätter nog det är bara en gissning ganska, ganska vad vi andra omsätter ihop. Nu kanske jag tar i, men ja, det är nej, inte men... långt borta Alltså, nej. Nej. Vi... och då förstår man alltså Det här skiktet, alltså från Djurgården Brynäs ner till oss Almtuna, Västervik Tingsryd, Väst... Nybro Kanske, jag gissar på att det är vi fem som omsätter Minst pengar, och de två Det är ju ett gigantiskt liv Och det är ju klart att det blir dyrt för att Det är ändå så här i sport det handlar om Det handlar om att leverera på isen Att, att det är lätt att ta sig vatten överhuvudet Att man blir blind och bara, vi måste leverera på isen Och sen så bara, nej men vi, vi tror på ökade intäkter men vi skjuter till pengar fast vi vet inte. Vi skjuter till pengar så får vi se om det kommer in mer intäkter. Vi hoppas det i alla fall. Jag kan tänka mig det och det är mycket det man pratar om. <hör> jag har ju en viss peng att röra mig med när jag pratar med agenter. Det är lika. hockeyättan. Det blir lite samma, samma sak där men när man pratar med till exempel agenter framförallt agenter som har utländska spelare då kanske de har en spelare och det jag kan erbjuda det är som att säga att det för lite pengar. Ligan är för bra. Ligan är för bra för den spelaren du kan få för de här pengarna. Du har inte tillräckligt med pengar. Och det är nog där faran blir att jag, jag tar med råd på en eller två eller tre. Och då börjar det springa lite. Och det är det som är för att du ska få den kvaliteten som du måste in. Så det kan nog vara en anledning liksom att du jagar den sportsliga framgången hittar inte svenska spelare till exempel och sen blir de här utländska spelarna rätt dyra för det är inte alltid de lyckas heller det är helt omöjligt att sätta allihopa om du måste ha ett gäng så det är klart att det här att skicka spelare till höger och vänster det, det, det kostar pengar och det är ofta om du tittar trupperna så blir de rätt så listerna blir längre och längre i, i allsvenskan tycker jag år för år att mm. ja, men det är in och det någon spelar du sparkar och sen köper du in någon annan, du kanske sparkar den också. Menar, då, då har du ju pengar som bara försvinner. Och det tror jag är en, en nackdel. De, de stora klubbarna, de, de kan ju köpa rätt så säkra namn. Det, det bara är så.
2: Om du skulle ta och lägga ut texten lite grann runt de importspelarna som, som Kalmar HC tar in. Jo, mm. menar, de svenska spelarna menar, de har vi på något vis någon form av relation till. De har vi kanske sett i andra lag eller sådär, men importerna som kommer nu. Det är, mm. Jag tror det är väldigt få som har koll på importerna.
1: Mm. Nej, men det är ju så det. Jag, jag pratade med en kille här ute precis innan och han frågade just den här importbiten. Och det som jag sa till honom att en svensk spelare är ju aldrig svårt att få referenser på. Alltså jag känner ju spelare i alla lag. Alltså som jag litar på. Som jag kan ringa och säga du, hur var din lagkompis från förra året? Är mm. han var bra eller han var inte så bra? Men de här utländska spelarna ibland kan du ha en utländsk spel som jag sitter och tittar video på och jag bara han är så jävla bra men varför vill han till oss? Varför vill han till oss? Mm. Då blir man orolig. Är det något fel på mm. på personligheten? Funkar han inte i grupp? Är den egoist? Eller är han bara missförstådd kanske? Eller är det egentligen bara en bra kille som just vill till allsvenskan just nu och det är bara jag som just nu kan tänka mig honom. Den är ju så svår. En svensk spelare är ju lättare att sortera i det här liksom varför och sådär. Men, men importspelarna det är mycket svårare att få referenser på framförallt. Eh, video finns ju så mycket tillgång till matcher. Då, så det, det är samma förutsättningar skulle jag säga. Skillnaden är att svensk spelare kan du ju ofta se live. Att du kan åka och titta. Du ser kroppsspråk och det här. Det är svårare att se på en utländsk spelare. För jag ser ju bara när de är på isen. Jag ser ju faktiskt inte vad som händer i båset. Eller om de beter sig där nere. Om de sitter och tjurar. Eller om de driver på laget. Eller om de sitter liksom och bara... Men är likgiltiga. En svensk spelare kan man ju faktiskt. Dels får du referenser men även något att titta lite själv hur reagerar de runt omkring. Vad om de är bra tränare och sånt där är det inte svårt heller. För det är också en sån här grej. En, en, jag kan ju få en agent att den här kanadensaren är så jävla bra tränad. Och sen bara när han dyker upp så kan man känna vad fan är det här bra tränad i deras ögon. Då kanske han är typ bottenmedel hos oss. Ja, du tycker det är bra tränare, okay, ja, då vet jag nästa gång du säger att någon är bra tränare då måste de vara en jävligt bra tränare för att de ska vara övermedel kanske. Så att den är jobbig med liksom. Och det, det, det blir ju mycket mer risktagande eh, just utifrån att ibland så hittar du inga referenser du kan lita 100 på. Utan du hoppas att du ska hitta några svenska spelare som har spelat till exempel då SHL eller Allsvenskan eller åtminstone hockeyjättan som har spelat med spelarna. kan han spela i Sverige med sin spelstil utifrån ja, men, vad den här spelan hur han ser sig själv för jag kan ju säga att den är en duktig hockeyspelare men hur ser han sig själv är den en teamplayer eller är den liksom en one man show vi får hit jag ska göra allt själv för glänsa och ta mig uppåt liksom. Vad
2: är det för man, man... två karaktärer du har tagit in här nu då AJ Vanderbeek
1: Ja men det är ju liksom han var kapten på sitt college, det är en bra tränad kille eh, som vi fick mycket bra referenser på det var flera andra allsvenska lag som, som var intresserade, men i och med att AJ inte har riktigt den erfarenheten bakgrunden som de mera ja, men de andra klubbarna som, som tittar på honom är kanske lite högre upp i hierarkin i allsvenskan just nu, de kan ta lite säkrare namn utifrån att AJ liksom kanske har mycket av de här grejerna de vill ha, men den här killen de tar istället har tre säsonger till i bagagen så de vet att han kan spela proffshockey på riktigt. Eh, så är idén ju en sån här ja, men för oss var det ju en perfekt spelare för in just att ja, men det, är, det är viktigt att de har ett driv, det måste de ha. Vi kan ju inte ta hit någon som kommer hit och är inte så intresserad förrän det börjar gälla för då kan det vara för sent för oss. Vi måste ju ha någon som hela tiden vill vara med och driva laget. Det, det är någonting vi tittar på liksom att de vill verkligen boosta sig själva och bygga sig själva tillsammans med laget inte bara komma hit och bygga sig själva för sig själva eller men det här är en spelare han kommer bara gå igång när det är slutspel för då kan det vara för sent för oss, vi har inte riktigt råd med det vi måste hitta någon som ja, men, likt idé, kanske kommer då se en möjlighet att ta, ta, ta mig till Europa för ett, för ett rätt förmånligt kontrakt för oss tycker jag då det är liksom low risk, high reward det är lite så jag har fått jobba många år och är van att jobba så det passar ju rätt bra här också så han är ju ja men det är en bra kille liksom vi, vi kollade upp där och pratade med honom och det här innan liksom så att.
2: och förra veckan förstärkte ni med hjälp mig med namnet
1: eh, Teo Charidis, yeah. Tim Teo Charidis eh, det är också en college kille eh, som har spelat nu då spela lite, lite proffshockey förra året men en hel säsong i år då East Coast som är tredje tredjeligan i, i Nordamerika eh, så att Tim där är också en sån som vi har tittat runt med, vi har tittat bland annat med men, Eddie Leck har ju varit målvaktsträmare i hans college så att det var en sån där, men bra driv och där har vi fått tag i flera svenska lagkompisar som säger att men, det är mer europeisk i sitt sätt liksom. eh, så att där har vi fått också goda ofta är det, det att det är lättare. De här grabbarna som kommer från college hockey NCAA som det heter i, i USA där de är oftast lätt, mer lätt scoutade. Om du tar en sån kille som har gått där kanske du vet de kommer ofta, ofta ut i hockey när de är lite äldre eh, än att du tar någon från eh, CHL alltså någon av de tre stora kanadensiska ligorna, Ontario eller Western eller eh, Q liksom. Eh, det är svårare att få referenser på dem, det är mycket svårare. Och sen är ju killarna yngre, därför är det fördelaktigt att ta killar som har spelat i NCA, För oftast har du någon svensk i laget något av åren de har varit där. Och då är det lätt att få tag på någon att, ja men, svensken kan ha något att tillägga och berätta. Samtidigt som att han säger att den här coachen kan du lita på 100%, en ärlig person, ring den här men ringer du till de här kanadensiska ligorna, det är jättesvårt att prata med de här franskanadensarna till exempel, mm. jättesvårt är det för de, de har en annan syn på saker och ting än vad vi har, det, det är lite annorlunda där.
0: Och college också jag tänker att man också har någon form av disciplin som alltså du måste plugga och du Exakt. har gjort liksom den, att starta ett andra karriärsval att du spelar du juniorliga så kan du ju du kan ju vara du, lite större, Det, det ju finns ju faktiskt de som
1: skiter i skolan fullständigt, men de ah, är så okay. fruktansvärt bra ah. hockeyspelare i de här äh, Q eller O mm. eller V, liksom som är så jäkla bra hockeyspelare så att skolan de skiter i det. Mm. Typ så. Och sen kommer du hit som du säger: du får någon personlighet som kanske inte alls smälter in medan de här college killarna Det är som du säger, disciplin. De, de har någon, en bakgrund, de har något liksom, verkligen, de har ofta huvudet på skaft och det här, det märker man när man pratar till exempel med AJ att, men, han han, han han tänker först och pratar sen det liksom, det är så man vill att det ska vara, liksom någon som, när man kommer in och bara säger massa grejer och sen så, ja fan det har varit inte så bra liksom.
0: Men om man tar ditt arbete, de här två världringarna, vi kan mm. använda dem som såhär, men är det du som hittar dem? Mm. Att liksom, du hittar dem via kontakt eller är det en agent som kontaktar att ja, men då, han vill till Europa? Ja, ja men så är det. Mm. Det är ofta
1: så här att man skickar ju liksom ut någon, någon form av signal på, på agenten att jag söker spelare, har ni något? Och så får man ju ofta 3-4 namn, eller ja, i det här läget har man ju fått ja, 3-4 namn max. Alltså. Mm. I tidigt skede kan du få en lista till och med. Ja. Sen får man ju sätta sig och sortera själv. Det enklaste är ju bara att titta. Vilka känner jag igen? Vilka, vilka känner jag igen som, som går bort? Ah, okay, de här kan vi stryka. Vilka känner jag igen som, som, som är intressanta ah, men de tar vi med oss. Sen, så, sen får man ju börja beta ner det här liksom från, från en lista på tio spelare. Kanske du ner rätt snabbt på fem eller sex. Sen kanske du ner på två eller tre. Sen har du två, tre spelare på olika som man sen får börja och tratta ner i, i vad man vill ha då, eller vad man behöver. Och där får man ju väga in ekonomi också såklart. Eh, just utifrån att jag klart att jag vill ha alla de här men ja, hopp, ska jag ha honom då får jag göra avkall på den här positionen lite, okej. Okay. Och då passar den här backen rent ekonomiskt. Så, att, så det är liksom ett, ett pussland utifrån det men det är inte bara att säga, ja men han tar vi och sådär, för det, då, då kan man sitta där i, i vår och, och klia sig ut för vad händer med ekonomin liksom. Mm. Utan det är ju ett ansvar man har att också försöka få ihop en pusslet ekonomiska.
0: Men du har ju såklart en spelarbudget. Mm. Har, du, har du space kvar i den? Eller känner du ja. att den är ganska full?
1: Jo, men jag har lite space kvar har mm. jag. Eh, och det är den jag sitter och vrider och vänder i och mm. försöker att titta och, och hoppas hitta ytterligare space. Mm. Hur jag nu ska göra det här. Jag vet summan är ju faktiskt densamma, mm. men man sitter ofta ändå och bara om det här händer, om jag gör så här, om, om, om så skulle det kunna bli ännu bättre Men det är många om och men Men jag har lite space kvar Och sitter väl egentligen Dagligen och letar utifrån De behoven och de pengarna Som, som finns liksom
2: Kommer du fylla på
1: innan säsongstart? Svårt att svara på Om du frågar mig Vill du göra det så säger jag ja
2: mm.
1: Kommer jag göra det Hoppas det Men jag törs inte lova någonting
2: Vad letar du efter? Back forward?
1: just nu så är det egentligen med tanke på att vi fick en liten axelskada på Stenlund där uppe i Västervik, eh, vad heter det luxation eller vad heter det Någon ja. sån här jag överrörda ja, axlarna jag mm. så axel och led och det här det vet man av erfarenhet att den är rätt osäker den prognosen, det kan ju liksom vara allt från 6 till 8 till 10 veckor vid operation vi vet inte, jag har inte fått något riktigt svar han ska träffa axelspecialist och det här vi har röntgat och kollat liksom, ja men om det är någon vad det är liksom men just nu så, så vet vi inte exakt hur länge Ludvig är borta men i och med att han är en av de här spelarna vi pratade om tidigt att vi lyfter in några spelare som ändå har spelat i Allsvenskan Ludvig var en av dem, på så sätt så tappar vi ju erfarenhet på en spelare som, som jag hade hoppats var hel och frisk såklart och då blir ju Center ett rätt så givet svar att jag letar och då är ju nästa grej att Center det är väl den största bristvaran det lärde jag mig det året jag var i Oskarshamn. Jag märkte det otroligt snabbt att det fanns ju inte en jävla center. Utan när det dyker upp en center så är det nästan så här bara, är den en 50-50 så är det nästan så här ja, fan, det får bli en 50-50 då. För det är så en jävla bristvara alltså. Det är så galet. Man har ju liksom, det är spelande rightbackar och det är centrar. Det märker man. Det är det, är det, det, är det alla vill ha. Och det finns inga liksom.
2: Så det är det kidsen ska bli? Ja, det är det kidsen ska bli.
1: Alltså är det... Är han läftare då, ja men spela center liksom. Så, så det, är, det är ett råd till alla föräldrar. Läftare, sätt dem som, få tränarna och spela dem som center. Och är de writer då är det bara ner på backen. För det är att för barnen att det är det bästa att vara back. Då får de mycket puck liksom. Så det, är, det, är, det behöver vi få fram mer i Sverige. Det, finns, ja. liksom, det är väldigt bristvara.
2: Härligt.
0: Jag har någon fråga kvar här innan vi ska släppa dig vidare. Mm. Men jag har en fråga kring spelarmarknaden. Mm. Vi har ju haft väldigt, väldigt speciella år kring spelarmarknaden mm. Först kom ju det kriget mm. Som inför den deadline öppnar upp Alltså det kom ju hur mycket spelare som helst mm. eh, Och sen gick man väl in lite i förra året med jag trodde att det skulle vara en ganska Alltså en större spelarmarknad Beroende på att det var väldigt få spelare som Valde att spela i just Ryssland Men marknaden var ändå ganska tunn mm. Om jag frågar dig nu då Kanske mm. lite mer Hockey mm. Hur tror du att alltså, marknaden kommer se ut? Eh, framförallt SOL och Hockey svenska eh, i vinter.
1: Jag tror att den kommer fortsätta vara, tu fortsätta vara tunn. Eh, man märker att... Alltså, även om nordamerikanska lagen som egentligen har ett överflöd på spelare. De har ju liksom, om vi tar bara Rangers så är de ett farmalag. Som i sin tur har en samarbetspartner i East Coast de är så jäkla mycket folk men man märker hur de håller i spelarna de vill ha dem kvar i sina system liksom. de, de är jäkligt noggranna på att försöka att behålla alla spelarna eh, så är det och det tänker jag liksom att det påverkar oss i Europa för det gör ju direkt att ja, men när det blir skador och det här vi har dåligt med svenska lediga spelare då hoppas du att kan det inte komma loss en nordamerikan men säga att de då istället för att ha 14 forward i sin ja men vi bestämmer oss för att ha 16 och East Coast om du tittar är också rätt många lag jag vet inte hur många det är men det är rätt många och likadant där möjligheten som varit med covid fick de ju möjlighet, college-spelarna att ta ett extra år på college av någon anledning och det har ju också bromsat det här alltså nedsläppet till, till proffshockeyn om man säger så jag tror att marknaden kommer vara tunn i år också det är min känsla liksom, jag är ju ett par spelare som jag har tittat på som har valt att åka då på NHL eller AHL-camper och även om de missar den så, så säger agenten men det kan bli att de blir kvar i East Coast liksom. Jaha, okay. men vad ska de skvalpa i East Coast en säsong till istället för att börja bygga sin karriär ah, men du vet om de blir uppkallade till AHL om, och då tänker man ja, jo, absolut, jag förstår men här kanske de får en supermöjlighet i, ett, i en allsvenska en riktigt bra liga i Europa att börja bygga sin karriär här men man märker att det är nog klubbarna som är så att de kanske betalar lite mer i USA just för att de ska stanna. För det är ju väldigt så här: de betalar vecka för vecka och där kan man ju följa vad de har för löner, liksom vad de tjänar per vecka. Och det är ändå hyggligt betalt. Det är det för att vara en tredje liga. Det måste jag säga. Det är om du jämför med Sveriges tredje liga, liksom som det är ju gigantiskt, alltså, stor skillnad. Så att eh... Jag tror att det kommer bli tunt i år med
2: tunt Man har fått tala om år. materialbrist på byggvaror
0: och grejer ja. Spelarbrist Ja, är det, ja.
1: ja. Är det, är spela, det är materialbrist i form av spelare Så vi kan inte bygga lagen som vi vill
0: ja. Men tycker du att det är skönt med den amerikanska marknaden Att du ser vad alla tjänar?
1: Ja, men det är ju klart det Sen kan det vara någon man tänker Fan, han vill jag ha så shit Nej, det där kan vi glömma För att de vill generellt ha mer när de kommer hit mm. Mycket mer ja. Det brukar inte vara att de bara, men matcha min lön här bort så kommer jag över att ta chansen. Den får du sällan höra. Det är några få som säger så, men de flesta är liksom att. Man ser vad de tjänar, och sen får du liksom en siffra som är både två och tre trappsteg upp och man tänker, fan, tänkte de nu. Så klart går det att förhandla ner det, men man vet att den de hade är redan okej. Okay den lönen de, de satt på i East Coast till exempel.
0: Och sitter du på en svensk, säger en svensk spelare sådär, mm. så kan du ju du kan alltid ha ett hum om och alla ja, tjänar. Ja. ja men man vet ja. ju spannen ja. liksom. Men här har du ju ändå facit. Ja, Han facit. kan ju aldrig säga att jag tjänar så här mycket. Nej utan nej det utan jag, det, det står ju klart
1: att de ja. har ju öppna löner i AHL och det här också. Du kan ju gå in och titta vad, vad är deras cap hit mm. som det, det heter liksom. Eh, så att eh, det, det tycker jag är det tycker jag är lite jobbigt ibland när man bara, han. Sen, nej, han hade så här Då vet man ungefär vad man får tillbaka. Så man bara, ja <laughs> okej. Okay. Sen, sen ibland så får man ju ändå bara, okej. Okay, vi kanske kan mötas någonstans mellan de här. Men ibland kan det vara så högt som man känner att ah, det här kommer bara gå till helvete. Det är lite tufft där. Men det är bra att veta det redan då. Då kan man, man inte hoppa så mycket. Nej, så tänker inte. jag, då kan man. Ja, ah, okej, okay, det är ett långskott. Det finns en chans men det är ett långskott liksom.
2: Gott. Mm. Du är. Det har dragit igång en match här utanför dörren så om det är så att det har skvalpat genom lite ljud in i mikrofonerna här så är det bara det är bara våra kära Kalmar HC som har haft lineup och släppt pucken mot Visby Roma. Mm. Yes. Ska vi ta och gå ut och kika på lite hockey eller? Det låter vettigt. Det tycker låter jag. Ja. Det är Men ju ändå äh, sista frågan dagar. då.
0: Mm. Målsättningen?
1: Ja. Målsättningen är såklart att klara oss kvar. Mm. Eh, förhoppningsvis säga utan att behöva spela något playout. men blir det play -out så är det fortfarande målsättningen att klara oss kvar liksom det är det vi, det vi kan säga så här att är målsättningen att vinna säsongens sista match det innebär ju antingen spelar vi ingen play -out, eller så har vi klarat av vår playout, eller så har vi gått upp i SHL så vi har ju tre alternativ där. Vinna ja. säsongens sista match, det är väl målsättningen då? Väldigt ja. konkret. Mm. Då vet vi, vad, vi vet inte vad som händer, men vi vet att vi spelar minst allsvenskan när vi vinner säsongens sista match. Ja. Väldigt konkret.
0: Ja. Det tycker jag var ett jäkligt bra svar.
2: Så är det. Det hörde ni Kalmar HC Supporters. Ja. Vi ska vinna säsongens sista match. Yes. Daniel, stort tack för din tid att du ville vara med oss här i pop podden om Kalmar HC. Jag hoppas att vi får träffa er flera gånger här i Hatt Stora
0: Arena under säsongen.
1: Yes, tack för att jag fick vara med och det var jättebra och trevligt sällskap jag hade.
0: Så då hoppas vi att vi får lite lyssningar här framöver så att vi kan fortsätta göra det här. Så att vi kan träffa lite senare under säsongen. Absolut, så vi
2: behöver göra en silly uppdatering inför julen låter som en bra plan. Sicily season inför jul. Absolut. Stay tuned. Yeah. Tack så mycket. Tack
1: tack.
0: them slide the It's a one one hockey game. the hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Take me where hockey players face off down the rink. Stanley Cup is all filled up for the